0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de Chemin de Fer, le podcast qui vous transporte dans les coulisses de la SNCF.
1: Bon, ben, je vous souhaite un bon voyage.
0: Bleu de chauffe et veste de contrôleur, un signe, rouge et casquette de chef de bord. Aujourd'hui, dans Chemin de Fer, on s'intéresse à la façon dont les agents SNCF s'habillent pour travailler et, avant eux, les cheminots depuis le 19e siècle.
1: En 1937, à la compagnie du PLM, la blouse pour hommes se fait avec manche à poignée, deux poches sur les côtés, une poche poitrine côté gauche, une poche tequée côté droit. Elle se ferme sur le devant au moyen de cinq boutons corroso noirs et comporte au bas du dos une ouverture de 40 cm. Les dames ont la possibilité de porter deux blouses. La blouse du type 1 se fait avec empiècement et plis dos et devant, sans poche ni ceinture. Elle se ferme sur le devant au moyen de cinq boutons corroso noirs. Le type numéro 2 se fait avec empiècement et plis dos et devant, ceinture à deux boutons et poche sur les côtés. Elle se ferme sur le devant au moyen de cinq boutons corroso.
0: La voix que vous venez d'entendre est celle de Jérémy Brucker. Il est docteur et professeur agrégé d'histoire, spécialiste de l'histoire du vêtement de travail. Jérémy Brucker est également l'auteur du livre « Avoir l'étoffe », une histoire du vêtement professionnel en France des années 1880 à nos jours. Dans cet extrait tiré de l'annexe à l'ordre général de la compagnie PLM en 1937, on comprend que rien n'est laissé au hasard dans la conception du vêtement de travail. Mais avant de plonger dans cette histoire vestimentaire, définissons les termes. Vêtement professionnel, uniforme, vêtement de travail, quelle différence
1: Alors Le vêtement professionnel est un vêtement spécifique dont les caractéristiques permettent à l'individu euh, d'accomplir une tâche, une mission et euh, d'endosser un statut à la différence du vêtement de travail qui est davantage polyvalent et qui peut être porté pour pour une multitude de tâches. En revanche, euh, le vêtement professionnel comme l'uniforme ont cette particularité d'avoir des formes et des fonctions spécifiques, des formes, des couleurs, euh, des attributs spécifiques. Le vêtement professionnel comme, le, comme l'uniforme sont déterminés par un règlement. Il est obligatoire, il est particulièrement codifié et il donne un, un aspect extérieur. Il représente en quelque sorte l'étendard autonome et uniforme d'un personnel venant d'horizons géographiques, socio très variés. Ça reflète l'entreprise en fait, le sérieux de l'entreprise, la, la, la qualité du service.
0: C'est une marque de respect, d'élégance et une marque de sérieux aussi, oui, ça permet de voir permet de réaliser qu'on est en face de gens qui ont une véritable
1: profession et qui ont pour but de, bah, de valoriser et de véhiculer des valeurs propres à la SNCF.
0: Ça, c'est la première fonction du vêtement professionnel. Il élève l'individu au rang de personnel de l'entreprise, d'agent de la compagnie.
1: Il uniformise de l'extérieur et il singularise et hiérarchise à l'intérieur de l'entreprise. Ainsi, euh, sur les lieux du travail, grâce à l'uniforme, on parvient à euh, déterminer, à repérer euh, les statuts, les fonctions et euh, les autorités qui sont importantes pour euh, à la fois diriger, gouverner euh, les personnels de l'entreprise.
0: On en vient à la deuxième fonction de la tenue de travail, celle de protéger le salarié.
1: C'est un un vêtement qui protège euh, des agressions extérieures de toute nature. Les agressions du temps, mais aussi les agressions verbales, puisque l'uniforme est essentiellement porté lorsqu'on est au contact du public. Et dès lors que, qu'un individu vient vous demander un conseil ou vous agresse, il ne vous agresse pas en tant qu'individu, mais il vous agresse en tant que représentant de l'entreprise. Ainsi, vous avez une très belle protection. Non seulement le vêtement va sacraliser l'individu pour l'élever au rang de personnel d'entreprise, mais en même temps, il permet au personnel de l'entreprise ainsi revêtu de porter et de détenir entre ses mains ou à tout le moins de porter grâce à la casquette une autorité qui lui permettra euh, de faire fonctionner l'entreprise dans les différents lieux que euh, sont les gares, euh, le quai, le, euh, le train par exemple. Le contrôleur, qu'est-ce qu'on fait Le port
0: du vêtement professionnel est également un objet de fierté pour ceux qui le portent. Il est synonyme
1: de réussite et impose le respect. Il y a une forme de fierté concernant euh, son port, puisque ce sont de manière générale de beaux habits, souvent bien plus solides que ceux que l'on peut acheter euh, dans le commerce. Et puis, le fait d'endosser un uniforme, ça vous permet de signer votre réussite professionnelle. Vous avez réussi à intégrer une entreprise qui vous donne des avantages, qui vous assure un, un, une rémunération et souvent bien meilleure que celle que vous auriez pu avoir si vous étiez resté dans votre milieu socio-professionnel d'origine. De nombreux cheminots étaient embauchés au moment de la réalisation et de la création d'une, d'une ligne et ils étaient issus euh, du milieu rural. Le port de l'uniforme suscite aussi une une grande fierté euh, puisqu'il est l'étendard d'une entreprise qui incarne le progrès, l'innovation, qui représente l'avenir. Le personnel des chemins de fer constitue un corps d'élite dont chaque élément doit mériter la place qu'il occupe. Ne devient pas qui veut, mécanicien, aiguilleur ou agent de sécurité.
0: Avec la création de la SNCF en 1937, la tenue s'enrichit d'une nouvelle fonction symbolique en incarnant le service public.
1: L'uniforme a aussi pour intérêt euh, de, d'envelopper et de sacraliser un individu euh, qui devient un représentant de l'État ou de l'administration ou de l'entreprise, ou des trois à la fois. Et surtout, euh, il montre et il révèle aux yeux du public qu'il doit assurer un service et qu'il l'assure euh, grâce à sa tenue. Donc euh, l'uniforme est un objet euh, qui apparaît absolument nécessaire pour euh, montrer qu'il y a un service au public, pour le public, et un service public qui euh, est assuré en permanence. Finalement, euh, cette continuité du service public, elle est assurée par la permanence euh, de l'uniforme. D'accord pour avanche. Pour avanche, c'est la tranche torsion. Vous changez à Foligny. Merci. Je Vite, vite, monsieur. Vite, vite, On est en train partir. Allez-y monter. Mais je peux y aller par là. Oui, 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 oui. tenez. Votre voiture frère, est la deuxième a, après celle-ci. Alors, bon, merci. Je vous en Fermez
0: prie. Les vous Habillé, protégé, signalé on se représente ainsi le cheminot en bleu de travail d'ouvrier, en blouse bleue d'employé ou en uniforme à casquette, remontant dans le temps pour nous intéresser à la place de la tenue dans l'histoire du chemin de fer.
1: La question de l'uniforme se pose dès les débuts, évidemment, puisqu'il euh, faut protéger les, les travailleurs. Ils sont en contact d'un matériel salissant, d'un matériel dangereux. Et donc, euh, il y a certes les vêtements de travail, mais il y a surtout les uniformes, qui existent dès les années 1840 euh, et qui euh, vont euh, connaître des évolutions très très lentes dans un premier temps, puisqu'il y a une grande permanence de l'uniforme tel qu'il a été pensé dans les années 1840. Il est, dans la plupart des compagnies, revisité uniquement dans les années 1880, à la faveur de progrès euh, techniques. Euh, concernant les colorants et la, la, le travail des matériaux. On, on parvient à alléger le poids euh, des tissus, on parvient à définir des couleurs de synthèse qui permettent de faire baisser le coût euh, des tenues. Donc, Dans les années 1880, on va essayer d'imaginer de nouvelles formes vestimentaires et notamment pour habiller les contrôleurs. Mais les contrôleurs sont très peu nombreux. Ils sont une soixantaine à la Compagnie du Nord dans les années 1880. Donc on peut euh, dessiner des formes vestimentaires qui relèvent de la para en quelque sorte. On n'habille pas la masse comme dans d'autres compagnies, comme au service des postes. Donc les, les principales distinctions qu'on retrouve dans, entre compagnies, surtout au début du XXe siècle, ce sont celles qui correspondent à, aux marques du prestige avec les broderies et les ornements.
0: Au XIXe siècle, plusieurs compagnies de chemin de fer coexistent, en effet, et chacune possède ses propres
1: tenues. Ce qui distingue euh, fondamentalement les entreprises, ce sont euh, les monogrammes, les titres, euh, les noms des entreprises, euh, des compagnies qui apparaissent sur les casquettes, notamment, et sur les képis, et les, euh, les ornements euh, qui sont les marques du prestige. Sinon, en termes de couleurs, on emploie un cou- des couleurs qui vont de la gamme du gris au bleu foncé, qui correspondent grosso modo aux couleurs de l'armée et aux couleurs euh, nationales. Ainsi, euh, on voit des distinctions, des différences, mais ce qui est assez étonnant et remarquable, c'est que dès les années 1880-1890, il y a des commissions inter qui permettent d'harmoniser en quelque sorte euh, les tenues. Si bien qu'en 1937-1938, au moment de la nationalisation de la SNCF, il n'y avait pas grand changement à faire concernant les formes vestimentaires puisque c'était déjà harmonisé. Si je reconnais un contrôleur, c'est ceux qui demandent le billet. De loin, la casquette, c'est pratique. SNCF, il en vert. Je sais pas un uniforme bleu marine. Bleu marine Administration, bleu marine. Veste grise avec une bordure rouge.
0: La couleur fait beaucoup pour identifier l'agent, mais aussi la compagnie.
1: En termes de couleurs, on emploie cou- des couleurs qui vont de la gamme du gris au bleu foncé, qui correspondent grosso modo aux couleurs de l'armée et aux couleurs nationales. Il y a cette volonté de toute façon, euh, et je reviens sur la question de l'harmonisation, il y a a cette volonté d'harmoniser les formes vestimentaires entre les compagnies pour éviter des particularismes qui seraient néfastes pour une organisation qui a été pensée à l'échelle nationale. Quand bien même il y a des compagnies ferroviaires, l'organisation des transports a été pensée à à l'échelle nationale et cette commission inter elle est nécessaire pour euh, éviter euh, des désagréments.
0: La question de la couleur est donc bien fondamentale. Aujourd'hui encore, elle permet d'identifier les fonctions et d'orienter les comportements des voyageurs qui sauront distinguer visuellement le personnel roulant de celui qui reste en gare.
1: L'uniforme euh, opère une distinction forte d'un point de vue chromatique euh, au sein de la, l'entreprise, la SNCF, puisqu'il y a euh, un choix qui a été opéré euh, et qui habille de bleu les personnels navigants à bord euh, des trains. Et les, le, le rouge euh, habille les personnels qui sont hackés. Ainsi, pour euh, le voyageur, il peut repérer très rapidement euh, le personnel habillé de rouge dans les gares, puisque cette couleur a pour fonction euh, principale de créer du dynamisme. Alors que le bleu permet euh, de se fondre davantage dans la masse. Les voyageurs pour Montélimar, Sainte-Foy-la-Grande, Bourg-la-Reine, Poitiers, Bordeaux, vous en voiture s'il vous plaît, dépêchez nous
0: Et en parlant de couleur, il y a un vêtement emblématique, immédiatement reconnaissable
1: à sa couleur. Nous parlons du bleu de chauffe. Lorsqu'on pense à l'uniforme, évidemment, c'est le bleu de chauffe qui apparaît. Il a été fixé euh, notamment euh, sur les écrans par euh, Jean Gabin dans La bête humaine et euh, dans L'entre-deux-guerres. Donc le bleu de chauffe évoque une couleur qui est en lien avec euh, le métal qui est chauffé. Ce bleu de chauffe euh, correspond à la fois à un bourgeron pour la partie haute euh, qui est boutonné et euh, par une côte, un pantalon pour la partie basse. Donc un, un, un uniforme en deux pièces euh, qui, a un, qui devient l'uniforme du cheminot par excellence. Ça permet de singulariser la place des, des cheminots euh, dans ce monde des travailleurs, euh, des hommes de labeur. Ainsi, euh, le blood chauffe s- permet, malgré la rudesse du travail et les difficultés euh, des, des métiers euh, à proximité des, des locomotives, eh bien, euh, de marquer une forme de réussite professionnelle, une fierté de revêtir euh, cet habit. Qui était endossé par euh, des milliers d'hommes euh, après après leur euh, même après leur départ. On, on voit qu'il y a une véritable fierté à, à porter ce bleu de chauffe lorsque le retraité continue à, à le porter euh, par habitude puisque ça le met au travail et ça, ça le protège. Ce bleu de chauffe, euh, il est symbolique et euh, c'est un étendard de la condition ouvrière, de la condition cheminote. Il euh, symbolise le monde ouvrier, mais en même temps, il singularise le cheminot qui est un ouvrier ayant des avantages par rapport à d'autres ouvriers. Les conserves s'abîment l'estomac, marie-toi mon vieux, marie-toi. Ha, je t'en remercie, moi je suis déjà marié avec la lison, oh, ça une me locomotive. suffit. Je me la locomotive, nous voilà mariés avec une locomotive.
0: Les cheminots, en contact avec le public, portaient les couleurs de l'armée. Cette influence va plus loin. C'est bien dans la discipline militaire que le port de l'uniforme trouve ses racines.
1: Concernant euh, les, les formes vestimentaires, on s'aperçoit, lorsqu'on on regarde le, l'uniforme des compagnies de chemin de fer, qu'il est euh, très largement inspiré euh, par euh, l'univers militaire, pour différentes raisons. D'abord, euh, l'uniforme, c'est un vêtement qui vient du monde militaire. Il est taillé en masse par des fabricants qui habillent les conscrits. Pour ces raisons, les compagnies vont commander la plupart du temps les effets d'uniforme à des tailleurs qui travaillent pour l'armée. Par ailleurs, la place de l'uniforme est fondamentale puisque dans les conseils d'administration des compagnies, vous avez une multitude d'administrateurs qui sont passés par les grandes écoles et notamment Polytechnique pour lesquels l'uniforme a une place fondamentale. Et on est intimement convaincu dans les entreprises dans lesquelles on impose un uniforme à un individu que le seul fait de porter l'uniforme permettra à ce personnel d'obéir puisqu'il est passé par l'armée. Et ainsi, l'ordre donné sera respecté par le simple fait d'endosser l'uniforme. Par ailleurs, la présence de l'uniforme permet aux directeurs, aux chefs de gare, etc., eh bien, de faire des revues régulières concernant le, le personnel pour vérifier l'état de la tenue.
0: À la compagnie du Paris-Orléans, par exemple, en 1875, le règlement est clair.
1: « Les chefs de gare ont à exiger que les hommes changent de linge le jeudi et le dimanche, qu'ils fassent blanchir au moins une fois par semaine leurs bourgerons et leurs pantalons, qui doivent être toujours en bon état, sans déchirure ni rapiessage apparent, qu'ils portent des souliers suffisamment propres et ne circulent jamais en pantoufles. Le jeudi et le dimanche, les chefs de gare passeront l'inspection des hommes et consigneront au rapport le résultat de cette visite. » Ainsi, il y a euh, cette volonté euh, de maintenir les corps, de les ordonner, le, de les dresser, pour donner au public, aux voyageurs, aux usagers, eh bien, l'image d'un État et de son administration qui inspire la confiance.
0: Si on ouvre le vestiaire des compagnies de chemin de fer, on n'y voit quasiment que des vêtements masculins. C'est que les femmes ne représentent alors que 8 à 10% du personnel mais comment s'habite-t-elle
1: Lorsque vous lisez le règlement des tenues vestimentaires qui sont imposées à la Compagnie des chemins de fer du Nord, il y a une quarantaine de tenues qui sont proposées et qui sont toutes masculines. Lorsque vous observez le règlement vestimentaire du PLM dans les années 1930, on s'aperçoit que les chefs de halte, les chefs de station, les gardes barrières sont coiffés d'un bonnet de police. Elles ne peuvent pas porter le képi, qui est militaire et donc réservé aux hommes. Elles portent donc un un bonnet de police sur lequel est brodé un calot. Et sur ce ce calot, vous pouvez observer un écusson qui est brodé portant les lettres PLM. Et la la broderie en coton perlé, rouge ou blanc, or ou argent, signe l'avancement et le grade de euh, cette femme au travail. Il y a, malgré le fait qu'elle soit euh, peu visible dans le vestiaire, des manifestations de leur présence. On voit aussi un certain nombre d'accessoires euh, qui sont fournis euh, dans certaines compagnies de chemin de fer. Je pense en particulier aux années euh, 1930 à la Compagnie des chemins de fer du Nord. Il faut attendre 1961, avec la révision générale du règlement euh, qui est opérée par la SNCF, pour que les femmes obtiennent les mêmes avantages vestimentaires que les hommes.
0: Ce n'est qu'au cours du XXe siècle que la SNCF va prendre de la distance avec les formes et les couleurs militaires et part à la recherche de nouvelles inspirations. Dans un environnement concurrentiel, l'accent est mis sur la création d'une image de marque, d'une identité visuelle portée par l'agent ou l'agente en uniforme.
1: Mais vous, vous avez besoin de l'aisance et de l'élégance des vêtements BJ. Les costumes et par-dessus BJ sont parfaits ou repris BG, création belle jardinière, garantit la perfection. Au second 20e siècle et notamment dans les dernières décennies du 20e siècle, il y a cette volonté de, euh, de s'inscrire dans, en son temps. Et donc euh, cela passe évidemment par euh, des tenues rénovées grâce euh, aux créateurs. À l'heure actuelle, le vêtement euh, doit servir l'image de marque mais doit aussi être un, un, un promoteur de valeur. Ainsi, lorsque euh, vous avez l'opportunité de faire revêtir à des milliers de personnels euh, une tenue qui est éco-responsable, qui euh, montre que vous soutenez la fabrication française, euh, avec le Made in France par exemple, vous euh, valorisez à la fois euh, votre image de marque, votre personnel, et vous attirez la bienveillance des voyageurs. La qualité des des uniformes, qu'il s'agisse de de leur forme ou de leur couleur, euh, présente un intérêt majeur pour l'entreprise. Ces ces qualités de l'uniforme révèlent le sérieux de l'entreprise qui va pouvoir fournir un service de qualité avec... euh, Un personnel soigneux de son image qui va permettre de porter l'identité visuelle de l'entreprise en France comme à l'étranger. Mais c'est aussi un atout pour attirer des postulants, puisqu'il est absolument nécessaire pour une entreprise de recruter. Et donc l'uniforme participe de cette image de marque et finalement ça représente aussi un avantage. Il y a encore un certain nombre d'individus qui sont fiers de porter l'uniforme.
0: À partir des années 1950, pour conquérir de nouveaux voyageurs, le chemin de fer s'inspire de l'aérien, à la recherche de la vitesse, mais aussi de nouvelles attentions. Avec le Trans-Europe Express, le train cible cette même clientèle des hommes d'affaires. Pour mieux véhiculer son image par le vêtement, la SNCF va faire appel à des couturiers de renom.
1: On est dans un monde qui s'internationalise, on traverse les frontières. Il y a aussi la concurrence de la voiture et surtout de l'avion. Dans les compagnies aériennes, on fait appel à des grands couturiers dès les origines puisque euh, l'hôtesse de l'air doit rassurer. C'est à la fois une mère et une infirmière. Faire appel à un un couturier ou un créateur présente aussi l'avantage de bénéficier de sa renommée. Ainsi, lors de la présentation des collections, il y a souvent un défilé qui permet de faire la publicité de l'entreprise et de montrer que l'entreprise s'est attachée de belles signatures. Donc euh, une, une entreprise qui avance, euh, qui prend soin aussi de l'apparence de ses employés, mais aussi du confort de ses agents.
0: En 1990, Balenciaga est choisi pour créer les tenues des agents SNCF. Elles seront rouges, vifs et noires, une rupture avec les couleurs Bleu France. En 1996, le couturier Ted Lapidus revient au bleu et la tenue devient modulable.
1: Veste, bleu électrique sur t-shirt, 100% polyester. Polo manche longue, pour un look décontracté. Plus chic, le gilet, 50% laine, 50% acrylique. La nouvelle ligne, toute saison, de la SNCF est griffée Ted Lapidus. La classe, même en deuxième.
0: Un catalogue est proposé dans lequel chaque agent est invité à passer commande. En 2007 Christian Lacroix lui succède en introduisant dans l'uniforme le vert, mais aussi les couleurs prunes et violets du nouveau logo de l'entreprise et une casquette souple.
1: Déjà on est fiers, hein. c'est Lacroix, dessiné par Lacroix. Et, euh, et je vous dis, c'est très fonctionnel, et les vestes sont plus longues. Enfin, ça a été bien étudié en tout cas pour, euh, pour les femmes.
0: <rire> et depuis 2014, c'est Armor Luxe qui produit les tenues créées par Nelly Rodi. Le rouge, très visible en gare, et le bleu sont de retour. Ils posent et défilent comme des mannequins, rhabillés de la tête aux pieds. Ces cheminots sont les premiers à arborer les nouvelles tenues bleues à liseré rouge, les bibis, les casquettes et les foulards à armor luxe. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Vous allez regarder autrement les agents SNCF en tenue. Vous saurez que cette tenue a près de 200 ans d'histoire et qu'elle a accompagné les mutations du travail et du voyage. Elle joue un rôle primordial. Si elle protège les salariés, elle est aussi un véritable repère pour le public, le premier indicateur visible d'un service rendu aux voyageurs. Merci d'avoir écouté cet épisode de Chemin de Fer. Vous pouvez retrouver les références de l'ouvrage de Jérémy Brucker dans la description de cet épisode. Vous pouvez aussi nous laisser un avis et des étoiles sur Apple Podcast et parler de cet épisode à d'autres amoureux du rail ou de mode. Chemin de fer, c'est le podcast qui sillonne l'histoire et les coulisses de la SNCF. À retrouver sur toutes les plateformes de streaming. À bientôt.